0: 如果某个产品的销量突然开始启动增长，则应大力的把该产品投向市场，加大宣传力度，积极的取得这个爆发点。这个换东舍的社长所实行的战略，值得所有向消费者销售产品或服务的行业借鉴，因为在当今时代，产品的生命周期已经演变成为铅笔型。我刚转入流通行业时，这个行业正处在于卖方市场高速成长的巅峰时期。当时的产品这个生命周期主要分为三个阶段。第一个阶段就是产品刚被投入市场，消费者呢慢慢聚拢，销售速度缓慢的增长。然后就到了第二个阶段，产品的人气和销量攀升至顶峰，并且继续的维持一段时间。维持一段时间之后，就会进入第三个阶段。也就是这个产品的销量逐渐下降，直到被市场所淘汰。这一类型也被称作为富士山型的产品生命周期，因为富士山型这个产品生命周期较长，所以超市可以采用模仿战略，参照百货商场的销售情况推出当时的畅销产品。虽然会在时机上有所落后一步，但同样会取得优秀的业绩。所以这种战略非常的轻松。只需要时刻的盯住百货商场的产品销量，就万事大吉了。那么此后，时代逐渐的走向了买方市场。到了1990年之后，产品的生命周期变为茶叶罐型，也就是指这个产品被投入市场之后，人气与销量立刻就达到了峰值，过了一段时间，则一下子就跌入了谷底，被市场所淘汰。那么到了最近，这个产品生命周期又变成了峰值持续的更短暂的这个铅笔型，随着周期的不断缩短，市场上这个热销产品更新换代的速度也会相应的加快。此时，若再使用这个模仿战略，必然会导致商家错失产品销售到顶峰的最佳时。反而相反，在这个。峰值过后，大局采购就会面临着产品滞销的问题。对商家而言，如果消除这个错失良机的机会损失和因滞销带来的成本损失，将无疑是当今时代的一大挑战。在便利店行业，铅笔型产品生命周期表现得尤为明显。由于便利店总是在频繁地更新货架上的产品种类，所以经常有媒体把我们视为缩短产品生命周期的罪魁祸首，但是如果便利店掌有产品生命周期的决定权，就能够永远推出畅销产品，所以这显然是与事实这个相违背的。其实，这个便利店之所以频繁的更新产品，目的是为了迎合消费者向铅笔型转变的需求。因此，我们及时的从这个货架上剔除了销量下滑至谷底的产品，大力度的投入新的畅想产品。如果不是这样做，那么经营本身就将难以长久的延续。纵观整个市场，受到顾客喜爱的店铺都在绞尽脑汁的应对铅笔型的产品生命周期。例如，广受二十到三十岁女性欢迎的 Frank Frank 正是如此。运营 Frank Frank 品牌的公司的这个负责人告诉我说：“看到产品销路良好，就立刻追加进货的话，等到货品到了库房之后，顾客的目光可能已经被其他产品所吸引，所以这种方式常常会让大量的货品滞销。为了避免这一点，我一直用心来辨别这个产品生命的顶峰时期。”并尽力在这一时期内解决所有库存的问题。另外，根据产品的不同情况，另外根据产品的不同情况，我们如果一开始决定售卖五千份，就绝不会再追加采购，因为顾客总是追求新鲜有趣的事物，所以作为商家必须琢磨与之匹配的应对措施。Frank Frank 品牌的顾客有八成是回头客，并且。许多客人每月都会来这个店里光顾。如果店铺提供的产品一成不变，那么势必会让顾客心生厌倦。所以 ，Frank Frank 坚持每周更新一次备货或改变卖场的布局，以此来应对铅笔型的消费现状。为什么产品的生命周期逐渐的缩短，从原来的富士山型变成？茶叶罐型，而又从茶叶罐型变成了现在的铅笔型呢？这是因为随着信息传播速度的加快，消费者的信息获取能力越来越高的缘故。过去通常是少数跟随潮流的先驱者首先被新产品所吸引，比如说这个时尚界的，比如说明星，然后呢，再由他们把这个相关的信息。逐步的传递给占据市场大部分份额的普通消费者，所以这个新上市的产品需要一定的积累才能达到销量的顶峰，而这也为商家留出了充裕的准备时间。但反观现在，信息的传播发生于瞬间之间，没有任何的时间间隔，所以原本以时间为基础的市场战略将不再发挥作用。面对这一现象，假设和验证工作就变得非常重要。所以，以满足消费者的潜在需求的假设为基础，研发新产品，然后大力度的投入市场。对于那些销售曲线出现上扬征兆的产品，趁热打铁，加大宣传力度，同时不忘剔除产品生命周期已经终结的滞销品。运用这一针对铅笔型消费市场的战略，可以。尽可能地降低机会损失和成本损失，其中机会损失是重中之重。机会损失越小，顾客就能在需要的时候从便利店买到数量恰好的产品，而商家也能提高销量，达到双赢的完美状态。